0: Servus und herzlich willkommen zu Ich glaube, es korkt. Ein Podcast über Gastronomie, München und alles andere, was Spaß macht. Follow mit Isa und Ben. Podcast Folge 13, aber Folge 1 mit einem neuen Namen. Ja, alles neu bei Isa und Ben. Kein Null greifbar mehr. Es heißt jetzt, wie heißt es eigentlich?
1: Ich glaube, es korkt. Ich glaube, glaub, es korkt. Ja.
0: Ja und wir sind irgendwie aus äh, ja wir sind irgendwie aus dem Nullgreifbar-Thema sind wir rausgewachsen warum haben wir es eigentlich geändert was war der Grund für diese für diese Anpassung des Namens was hat uns dazu bewogen was hat uns geritten Isa
1: du, ich glaube wir wollten auch einfach mal jetzt so richtig professionell werden oder
0: ja Ziel verfehlt das wird es hier nie werden darauf könnt ihr euch verlassen es wird es wird genauso unprofessionell bleiben wie vorher wir geben na, uns Mühe na, na. Na, es wird schon, es wird schon äh, professioneller. Wir haben auf jeden Fall den Anspruch, euch regelmäßiger mit Podcast-Stoff zu versorgen. Ich glaube, es korkt wird in höherer Schlagzahl erscheinen. Und äh, was aber gleich bleiben wird, äh, sind sind wir beide. Wir werden äh, jede Menge Gäste hier haben im Podcast. Aber was auf jeden Fall gleich bleibt, ist das Thema, nämlich die Gastronomie. Und der Name beschreibt es vielleicht auch ganz gut. Ich glaube, es korkt. Wir nehmen das Thema, die Gastronomie sehr ernst, aber wir nehmen uns nicht so ernst und mhm. ähm, das ist eigentlich äh, das Besondere an, an ich glaube es korkt. Und wir begrüßen alle, die unseren Podcast zum ersten Mal hören, schön, dass ihr da seid, aber natürlich auch alle Fans von Null Greifball, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wissen, es ist schon eine Weile her, aber wir haben uns jede Menge Neues ausgedacht und haben ein neues Konzept am Start, wenn man das so nennen darf. Und äh, jetzt geht's richtig los.
1: Hauptsache neues Konzept und gerade noch gesagt, so The vom Thema her bleibt alles gleich. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, eigentlich haben nur wir eine, eine Struktur gebraucht. Ist ja aus, aus einer Leidenschaft entstanden, dieser Podcast und äh, eigentlich ein bisschen aus, auch aus so einer Schnapsidee. Und jetzt ähm, werden wir tatsächlich so ein bisschen erwachsen. Also zumindest von der. Von der <lacht> wir, tun, von unserer wir tun mal Struktur. so, wir versuchen es, wir ja. geben unser Bestes. Aber der Inhalt, äh, der bleibt genauso fresh wie vorher. Fresh. Ja, und ich, ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir uns so, so ein bisschen, bisschen vorstellen. Also wir, wir sind ja zwei Gastronomie- und Hotellerie-Liebhaber und wir, wir lassen euch einfach wahnsinnig gerne an unseren Erlebnissen teilhaben. Das ist einfach ein Kanal, der ein bisschen mehr hergibt als ein schnöder Instagram-Post oder ein TikTok-Video. Und wir haben gerne was zu erzählen und wir haben viel zu erzählen und äh, wir tauschen euch gerne mit, mit euch aus. Und äh, ja, ich würde vorschlagen, wir stellen uns einfach nochmal ein bisschen vor. Ja? Kurzer, kurzer Elevator-Pitch.
1: Mhm. So. Startest du? Starte also, ich? Du startest. Ja, du hast jetzt hast genug geredet. Jetzt ja. jetzt Zuhören. Bist du dran. Zuhören. Also, Ben, ich weiß nicht, ob du mich schon kanntest, aber ich bin Isa. Ich bin zu Hause in München und Nürnberg, also Hauptwohnsitz in Nürnberg, aber habe auch lange hier gewohnt und bin auch oft hier. Ja, ich habe, wie hat das alles angefangen, als stark interessierte Endverbraucherin zu diversen Genussthemen? Und äh, habe dann mit dem Bloggen gestartet, vor jetzt mittlerweile, glaube ich, neun oder zehn Jahren. Und bin jetzt seit drei Jahren selbstständig. Ähm, ich berate quasi Gastgeber und Menschen, die äh, Genussprodukte herstellen in Social-Media-Themen. Ich mache Konzepte, aber vor allem fotografiere ich und filme ich und mache Genuss-Content. Und rede gerne mit dir noch mehr über Genuss in diesem wundervollen Podcast. Ben, wow. wie sieht es mit dir aus?
0: Ja, jetzt greife ich dein gut vorbereitetes äh, Intro auf. Sehr gut, weil vom Social-Media-Ansatz, da ähneln wir uns sehr stark. Mein Blog ist, glaube ich, auch neun, zehn Jahre alt, schon fast. GastroBenny. Ich bin aber tatsächlich ein Gastronomie-Hotellerie-Kind. Ich habe meine Ausbildung in der Gastronomie, in der Hotellerie gemacht und äh, bin lange dabei geblieben und arbeite immer noch für die Hotellerie, aber mittlerweile im Online-Marketing. Und das ist ein, ja, das ist ein Leidenschaftsthema. Die Hotellerie hat mich damals quasi aufgefangen nach meinem mehr als dürftigen Schulabschluss. Und ähm, ja äh,
1: für mehr hat es nicht gereicht. Nee, für mehr <lacht> hat es
0: nicht gereicht, aber die, die Hotellerie wurde quasi eine zweite Familie, ist sie noch heute. Und ähm, ja, so verbinde ich jetzt irgendwie meine Leidenschaft mit meinem Beruf. Und ja, das äh, sind so die. Die Säulen, die ich habe, Online-Marketing, der Blog und ähm, ja, irgendwie auch wie bei dir der Genuss. Also, ich liebe es einfach in die Gastronomie zu gehen, was Neues zu entdecken. Ähm, ja, und vielleicht, äh, wenn ich darf, äh, so ein bisschen privater Kontext. Ich bin Familienvater. Ich uh, lebe in München schon sehr, sehr lange, bin aber eigentlich gebürtiger Niederbayer, den man mir nicht mehr anhört.
1: Oh, aber bitte, also irgendwann musst du dein Bayerisch nochmal ja, auspacken, weil das ist dann schon immer...
0: Spezialfolge. Schon recht schön. Spezialfolge, aber ähm, ja, das ist so, das so zu mir, wir können ja irgendwann auch nochmal näher näher einsteigen.
1: Ja, darf ich dann auch noch kurz was zu meinem...
0: <lacht> zu deinem Privatleben? <lacht> Gerne.
1: Ja, ich bin Single.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, Ihr könnt beschreiben. Nein, Spaß. Aber könnt ihr schon.
0: Okay, gut. Äh, Schiffre. Ja, wunderbar. Also ihr merkt schon, es geht um die Gastronomie. So viel
1: professionell. Ja, ist schon vorbei.
0: Es geht um die Gastronomie in und um München. Du bist ja Nürnbergerin, also werden wir vielleicht auch den einen oder anderen Nürnberg-Tipp mal hören. Also
1: Definitiv. Ich finde, die beiden Städte ergänzen sich ja gegenseitig auch gut. Man ist mit dem ICE in einer Stunde drüben und... In Nürnberg geht was, Leute.
0: Ja, macht man viel zu selten. Also wir haben ja mal eine Stadttour ja. gemacht, haben wir auch schon mal hier ein bisschen erzählt. Stimmt, richtig. Ja. Lange ähm, her, lange her. Aber da war ja alles zu. Also da wir haben sollten, wir uns
1: einfach nur so einen Falafel geholt.
0: Ja, und es war eisekalt, es war bitterkalt. Ähm, wir sind sehr lange spazieren gegangen, aber gastronomisch haben wir gar nicht so viel erlebt. Wir waren nee. auf dem Markt da. Ja.
1: Genau, Hauptmarkt. Ja, Der berühmte Hauptmarkt. Nürnberger Hauptmarkt, genau. Und da haben wir einen recht guten Falafel gegessen.
0: Ja, das war wirklich gut. Also,
1: aber jetzt äh, kommst du mal länger vorbei und dann machen wir mal eine Restauranttour.
0: Oh ja, habe ich Bock drauf. Tour. Ah, Völlige
1: Eskalation, professionell natürlich.
0: Auf jeden Fall. <lacht>
1: professionell eskalieren mit Isa und Ben. Oh, das kann ich aber tatsächlich richtig gut, glaube ich.
0: <lacht> was, eskalieren?
1: Professionell eskalieren. Ach so. Ja. Oh. Ich habe ja auch ein äh, Weinzertifikat. Ich darf ja Stimmt, ähm, du bist jetzt Sommelier. Zertifiziert trinken. Mehr oder weniger. Assistant Sommelier. Zertifiziertes Trinken. Was, was
0: musst du tun, damit du nicht mehr Assistent bist?
1: Noch mehr Weiterbildungen bei der IRK. Ah. Aber das, das ist okay so. Das reicht mir erstmal. Okay. Ich ja. muss jetzt erst noch mal ein bisschen mehr trinken, um äh, mehr über Wein zu erfahren. Und dann kann ich vielleicht noch mal den nächsten Step gehen. Ja,
0: das ist ja das Schöne an der Weinausbildung. Je mehr du trinkst, umso, umso mehr weißt du. Also
1: Es ist halt wirklich so. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, da kannst du nichts machen. Das, ich habe es mir nicht ausgesucht. Das ist einfach, äh, da komme ich jetzt nicht mehr raus aus der Nummer.
0: Ja, um das Thema Wein, wenn wir nicht rumkommen und wollen wir auch gar nicht rumkommen. Und da, da liegt der Ball ja ganz klar bei dir und das ist ja auch dein, dein Steckenpferd. Und ich habe irgendwie auch äh, Bock, dass wir mal, wenn wir hier aufnehmen, können wir auch mal ein Fläschchen aufmachen. Ja, oder? da kann
1: ich dir doch auch mal direkt sagen, äh, ob der dann korkt oder nicht.
0: Auch eine schöne Herleitung, großartig. Also das mhm. werden wir machen. Wir werden auf jeden Fall über das Thema Wein sprechen, aber nicht nur. Also wir werden auch äh, jede Woche einen oder jede... Jede Folge einen oh, Mehrwert. Oh, oh, jede
1: Woche hast du gerade gesagt. Können wir das bitte
0: kurz rausschneiden? Nein, nicht je, jede Woche, aber auf jeden Fall in jeder Folge einen Mehrwert der Woche liefern. Oh, egal. Ihr kennt ihn. Die, die
1: uns schon lange zuhören, die kennen den ich sag's noch später. Sagt, dann. Nee, sag's
0: jetzt. sag's jetzt.
1: Es gibt nämlich immer einen Mehrwert der Woche.
0: Ja, sie sagt so schön, du sagst wirklich so schön. Also der Mehrwert der Woche, das ist äh, etwas tolles, interessantes, was wir entdeckt haben, was wir unbedingt mit euch teilen möchten. Das kann eine Restaurantempfehlung, eine Café, eine Barempfehlung sein, muss aber nicht, es kann auch was anderes sein. Wir haben ja auch schon über Mode Labels oder andere Lifestyle Themen gesprochen, aber grundsätzlich ist der Mehrwert der Woche so interessant, dass ihr ihn nie verpassen solltet. Restaurantempfehlungen habe ich schon gesagt, was könnt ihr noch erwarten? Auf jeden Fall tiefgründigen Talk über die Gastronomie. Sowohl aus Gastsicht, aber auch aus Gastgebersicht. Wir hatten ja auch schon Gastgeber zu Gast. Wow, eine Menge Gäste.
1: Crazy. Ähm, Apropos, können wir da gratulieren? Äh, ich ja. verweise auf Folge Nummer 8. Da hatten wir tatsächlich Toru Nakamura.
0: <lacht> to Toru Nakamura?
1: Sag das mal ganz schnell. Toru Nakamura. Verdammt, das war wirklich schwer. Der Toru Nakamura in der, ähm, im Podcast und der hat wieder, also zwei Sterne hat er sich jetzt geholt. Zwei gewohnt.
0: michelin ja. In Folge 8 haben wir ihn vorgestellt als Zwei-Sterne-Koch und er hat uns dann, er hat uns nicht gemaßregelt, aber er hat uns darauf hingewiesen, dass das eigentlich nicht mehr ist mit dem Weggang aus dem Wernickhof, hat er quasi die zwei Sterne abgegeben. Aber jetzt hat er bei der Verleihung der Michelin-Sterne, vom Guide Michelin, hat er nochmal, wie so viele andere Münchner Köche, hat er, hat er zwei, zwei Sterne abgeräumt. Und das von unserer Stelle hier nochmal herzlichen Glückwunsch. Und wer nachhören möchte, Toru Nakamura, Folge 8.
1: War ein schönes Interview. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, ich meine, es wird heute nur eine knackig kurze Folge, aber wir können auch mal kurz über das Thema Sterne reden. Es waren so viele Michelin-Sterne wie noch nie, die vergeben wurden. Ich meine, wenn ich es richtig im Kopf habe, 370 Sterne wurden insgesamt oder 370 Restaurants Beziehungsweise die Köche wurden ausgezeichnet mit Michelin-Sternen. Crazy. Ja, und jetzt die Münchner kriege ich noch zusammen. Also die zwei Sterne-Restaurants in München. Ich glaube, alle Sterne-Restaurants in München, die kriege ich nicht auf die Kette. Und natürlich das, das äh, Tantris, Benjamin Kmura und sein Team, Anton Schwendner im, im Atelier. Äh, auch im ersten Jahr gleich zwei Sterne, wahnsinnige Leistung. Äh, Bobby Breuer im Esszimmer und Christoph Kunz im, im alois auch, auch großartig und natürlich Toru Nakamura. Dann hätten wir zumindest schon mal die zwei Sterne Restaurants in München zusammen und ganz, ganz viele mit, mit einem. Und an dieser Stelle von zwei Gastroliebhabern herzlichen Glückwunsch an alle Teams, die das äh, gerissen haben. Aber in Nürnberg ging auch einiges, glaube ich, in Sachen Sterne, gell?
1: In Nürnberg geht auch einiges, genau. Was haben wir denn alle? Ich habe mir jetzt gar nicht alle aufgeschrieben, aber das Restaurant Etz mit Felix Schneider Plus Team hat erst noch gar nicht so lange auf, tatsächlich. Und die haben direkt mal zwei Sterne abgeräumt und auch noch diesen grünen Stern. Das ist quasi dieser Nachhaltigkeitsstern. Ja. Da werde ich hoffentlich im Mai essen gehen. Ich freue mich schon sehr darauf. Weles ist ein neues Restaurant auch. Die hatten irgendwie nur drei Tage offen, dann kam der Lockdown. Und ähm, die haben jetzt aber auch einen Stern bekommen.
0: Und das war den bei grünen Moral Stern. Moral auch so. Moral hat ja auch irgendwie nur elf Tage auf oder sieben Tage und dann kam damals Tatsache, der die
1: haben jetzt auch wieder eingekriegt, ja. ne? Ja, der Fabian Denninger mit der Entenstuben, der konnte seinen Stern verteidigen.
0: Ah.
1: Ähm, gut, Essigbrätlein, klar. Klassiker. War ich aber tatsächlich auch noch nicht essen. Muss ich jetzt wirklich mal machen. Ähm, was haben wir noch? Zwei sind Meyers. Ähm, und noch einige, die ich jetzt aber nicht mehr auf dem Schirm habe. Aber geht auf jeden Fall was. In den Berg.
0: Ja, aber das ist cool. Und diese grünen Sterne, ich glaube, wir hatten das sogar mal ja. thematisiert. Also diese grünen Sterne, ich glaube, die wurden ja bei der letzten Verleihung wurden die eingeführt, weil das ein ein Riesenthema. Und jetzt ging das, also für mich ging das ehrlich gesagt so ein bisschen unter, was ich schade finde, weil ich dachte, es wird noch größer promoted. Aber ich werde auf jeden Fall meine Augen aufhalten. Und den letzten gibt mir schon an, den ich tatsächlich in den Händen hatte oder gekauft hatte, das ist schon, schon eine Weile her. Hast du einen zu Hause?
1: Nein, ich habe mir letztes Jahr überlegt, gab es letztes Jahr dann einen oder haben die ausgesetzt ein Jahr? Äh,
0: ne, also beim, le fragen. beim letzten Mal habe
1: ich auf jeden Fall überlegt, ob ich mir den kaufe und dachte, irgendwie. Ja, es geht halt, also du siehst ja online irgendwie alles, also es hm. ja auch eine App, die naja. habe ich tatsächlich auch und deswegen habe ich mir den nicht geholt. Nee, ist das jetzt schlimm?
0: Nein, nein, aber ich habe ich hab irgendwie gerade darüber nachgedacht, wo, wo, ob man das na als Nachschlagewerk zu Hause hat und wir hatten es ja auch irgendwann mal kontrovers diskutiert, ob, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist, aber es verliert irgendwie nicht seinen Reiz und die anderen Grasto-Rankings kommen auch nicht irgendwie aus den Pötten und durch diesen grünen Stern haben sie halt irgendwie so diesen diesen Shift ein bisschen geschafft, aber ich bin immer noch niemand, der jetzt seine Restaurantbesuche nach einem Stern plant. Also deswegen habe ich den nicht. Und ähm, es interessiert mich und ich freue mich, wenn ich mal eine, wenn ich eine Wahl treffe und ah, okay, gut, da ist ein Stern. Mhm. Also ich bin aber ich bin kein kein ähm, Sternefresser. Kein Sternefresser. <lacht> Ähm, aber, also war ich mal, zumindest habe ich es mir eingebildet, aber da war, war, war das Budget eigentlich zu schmal. Als für, du noch aber, keinen
1: Bart hattest, war das die Zeit. Ja, genau,
0: das war die Zeit. Ähm, Sensationell. Da habe ich noch im Outlet, im Outlet Burberry Krawatten gekauft und habe mich, hab mich cool <lacht> gefühlt. Ähm, und bin dann am äh, Schlachtern essen gegangen. Ähm, oh, schön. Nee, aber ich weiß nicht, ich hätte schon, hätt schon Bock. Und da, da haben wir ja dann schon mal später einen kleinen Teaser, was 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 alle Zuhörer in der Folge erwartet. Aber ja, ich, eigentlich mache ich es nicht.
1: Also ich mag das ähm, schon sehr gerne. Mich in, Also gute Restaurants interessieren mich halt. Die können auch keinen Stern haben. Ja, Da gibt es jetzt zum Beispiel, ah nee, das droppe ich jetzt noch nicht. Das ist nämlich dann der Mehrwert der Woche, das sage ich dann <lacht> später. Aber ich finde es schon sehr interessant. Und ich habe, weil du meintest, du suchst nicht nach, Sternen, um da essen zu gehen. Ich war beim September in Südfrankreich und habe eben in der App geguckt und irgendwie hatte ich Bock, ich war einfach noch nie in Frankreich in einem Sterne-Restaurant. Und ja. ich glaube, das hittet einfach noch mal anders. In Frankreich, verstehst du? Hittet. Ja. hittet. Mhm. ja, genau. Und da war ich tatsächlich in Aise in der Chèvre d'Or, ein zwei-Sterne-Restaurant. Und also entschuldige, aber das war so pornös wenn da dieser Franzose, die auf Französisch dieses Menü vorliest und dann der Sommelier da kommt und mit irgendwelchen Sachen da rumhantiert.
0: War das so wie der Küchenchef in Emily in Paris? Oder?
1: Ja, wir haben vergessen zu sagen, wir sind der Podcast der äh, Doppeldeutigkeiten. Ja, 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 ja,
0: also äh, Zweideutigkeiten Doppeldeutigkeiten sind hier ah. definitiv zu erwarten.
1: Gut, wahrscheinlich ähm, denke auch nur ich daran, aber egal. Nee, ich wollte damit nur sagen, das war ähm, schön Chevredor in Aise und das war ähm, richtig, richtig ähm, speziell in Frankreich in einem Sterneron. Äh, Sterneron?
0: Sterneron, ja. Das ist die und ich habe heute noch nicht Deutsch. mal was getrunken. Sterneron Doch, ist die Abkürzung ich. von Sternerestaurant, ja. <lacht>
1: genau. Ähm, da essen zu gehen und habe in der App danach gesucht und es war toll.
0: Ja, aber warum hittet das anders? Wo ist der Unterschied, ob du jetzt in Deutschland ein darüber wegen der Sprache oder was? Ja, weil das Feelings. irgendwie,
1: ja, und ich meine, so französische Cuisine, klassische Cuisine ist halt irgendwie, ja, vielleicht ist es auch einfach nur so ein persönliches Ding, dass da einer sagt so, na, Ja, sag
0: was auf Französisch, bitte.
1: <lacht> Mir fällt, eine, warte, warte, Portemonnaie. <lacht>
0: <lacht> <lacht> was heißt mehr wird der Woche auf Französisch?
1: Boah, das weiß ich
0: nicht. La la
1: de la semaine. Was ah. heißt Mehrwert? Du, vielleicht sollte ich mal einen äh, Business-Französischen Kurs machen. <lacht> so, so wie du? Nee, aber das ist schön, das war schön. Was ist das ist eigentlich
0: für französische Wurzeln? Woher kommt es?
1: Äh, meine Mutter kommt aus Frankreich. Also meine Oma, die wohnt in Aix-en-Provence. Ah. Das ist natürlich. Stimmt, äh, du schön. Da,
0: da warst du vor gar nicht allzu langer Zeit, gell?
1: Ich war im September und im Januar
0: da, genau. Oh. Wie ist denn die Provence im Januar?
1: Kalt, aber schön. Du hast trotzdem blauen Himmel und Sonnenschein. Und ähm, was richtig, richtig schön ist, ist unten an der Küste, also quasi Côte d'Azur entlang, äh, die Mimosen. Die blühen ab Januar, Januar bis März. Das heißt, es ist alles gelb. Alle Bäume sind gelb. Und in Montan ist das Fest der Zitronen. Kennst du Montan-Zitronen?
0: Ja. Wirklich? Klar. <lacht>
1: Ähm, ja, da waren meine Eltern jetzt kürzlich erst auch, und das ist, ich liebe Zitronen und Zitrusfrüchte und also es ist alles Gelb, alles voll mit Zitronen und alles voll mit Mimosen das ist der Knaller.
0: Ich bin ja so ein Klischee Provence kenner. Ich denke immer bei der Provence an den Lavendel.
1: Ja, den hast du im, ja je nach Wetterlage Mai, Juni, Juli.
0: Ich habe Freunde aus Paris.
1: Ja, Klar, ich habe Freunde
0: aus Paris und ähm, die heiraten im Mai. Am 28. Mai, habe ich mir gemerkt, ich merke mir ja wirklich sonst kein Datum, aber am 28. Mai heiraten die beiden in der Bronze.
1: Das ist natürlich Hardcore-Kitsch, aber nachvollziehbar.
0: Ja, äh, ich glaube, er kommt nicht dort her, aber es, äh, sie haben entschieden, sie machen das und äh, ja, ich weiß nicht, was mich erwartet.
1: Ach, du bist eingeladen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich mache Fotos. <lacht> Ja. ja, ja,
1: gut, wenn man einen, einen Freund hat, der Fotograf ist. Ne? Ja, hey, kannst ja, ja. du mal so. Wir hätten dich auch so natürlich nein, die super gerne mich sonst eingeladen. Nicht
0: eingeladen. Nein, nein. <lacht> nein, nein. Ich meine, du kennst die Serie Emily in Paris, ja? Ach,
1: bitte. Ähm, ja, ein bisschen,
0: bisschen kitschig und. Ähm, Hast du hab,
1: die nicht alleine geguckt ja, und dir dabei eine Mousse Schokolade gemacht oder was ja, war das? Noch? irgendwie
0: sowas. Ja, ich bin da, manchmal bin ich da ein bisschen. <lacht> Feminin? Das soll hier nicht das Thema sein. <lacht> Aber die beiden sind einfach zwei unfassbar schöne Menschen und leben in Paris und bedienen unfreiwillig diverse Klischees und heiraten in der Provence. Die würden mich definitiv normalerweise nicht einladen. Nee, 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 aber
1: <lacht> <lacht> Gut, hätten wir das geklärt. Ja. Aber äh, Lavendel ist schön, ja? Es ist so meine Spirit-Pflanze.
0: Äh, wow. Apropos äh, Mimosa, äh, Gastronomie-Erlebnisse äh, äh, der besonderen Art. Wir haben ja die, wir, die ja, wir haben die letzte Folge, die ist schon eine Weile her. Was waren so deine gastronomischen Highlights in der letzten Zeit?
1: Also tatsächlich habe ich jetzt das Chèvre-D'Or schon genannt. Mhm. Und ansonsten hätte ich noch zwei Sachen, die würde ich aber gerne in unseren Mehrwert der Woche packen. Ja, das so. heißt, es ist Zeit für den Mehrwert der Woche. <lacht> so, und da habe ich einmal den Mehrwert der Woche in Nürnberg und einmal in München. In Nürnberg handelt es sich dabei um das Restaurant Tisan. Das hat äh, Ende Dezember 2021 eröffnet und ist ein Chefstable. Also da haben, warte, lass mich jetzt lügen, vier, acht, zwölf Menschen Platz. Du kannst in die Küche, also das Restaurant ist die Küche quasi in so einem riesen Tresen, der irgendwie aus einem Stück Beton, glaube ich, da rein gegossen wurde. Und das war der Knaller, das hat mich seit langer Zeit mal wieder beeindruckt. super geil Menü kostet, glaube ich, 170 Euro. Also es ist natürlich schon Fine Dining aber ich kann wirklich jedem nur raten, dahin zu gehen. Das ist so toll, das ist ein so super Team. Super essen und...
0: War das da, wo du auch diesen Austauschkurs... Nee, nee, das ist
1: die Brasserie Nitz, die ist genau ah, gegenüber. Ja, ja, sorry, das gehört so alles sorry, sorry. zu dieser Jens-Brockerhoff-Kompanie. Äh, Shoutouts zu Jens-Brockerhoff, der macht wirklich geilen Gastronomie-Shit in Nürnberg. Und... Ähm, nee, das kann ich jedem raten und ich, ach, ich könnte wetten, die kriegen dann nächstes Jahr ihren Stern. Also René ist ja auch schon ähm, Sternekoch.
0: Ja, da kann man dich gewesen. jetzt drauf challengen. Das ist ja jetzt hier äh, amtlich verbrieft in der Folge. Und du kannst nächstes Jahr dann sagen, ich habe es euch äh, damals in Folge 13 von *Thank äh, Me glaub, Later* äh, habe ich gesagt. Told ah. you so.
1: Ja. ja, und für München habe ich das Chao Chang Isakaya.
0: Ah, die haben auch mal Bock drauf.
1: Richtig, richtig gut. Das hat auch was jetzt seit zwei Monaten, nee, nicht mal einen Monat, glaube ich, offen. Und es ist quasi eine Mischung aus Isakaya-Küche und bayerischem Wirtshaus. Also, es ist eine Isakaya-Küche im. Ehemaligen Bayerischen Wirtshaus genau. Und das ist wirklich toll, die Location ist super geworden. Du hast irgendwie so einen Stammtischcharakter, du fühlst dich da so wohl, aber das Essen ist halt auch einfach top. Oh, wo Und ist das genau? Holzstraße kann das sein. Ja, okay. Da bei diesem kleinen Bächlein, was da fließt.
0: Hast du das Viertel gesagt?
1: Ja, das ist noch Glockenbach, glaube ich. Gerade so die Grenze. Ach, da,
0: ach da. Ja. Äh, äh, nee. Die Parallelstraße
1: zur Pistalozzi-Straße. Ah, genau. ja, okay. Holzstraße heißt die. Ja, ja, ich meine. Ähm, aber es war bisher immer sehr, sehr voll. Also da würde ich mal gucken, ob man da reservieren kann. Ähm, macht's auf jeden Fall. Es ist so ein bisschen Tapas-Portionen. Also das Beste ist einfach alles auf den Tisch ballern und ähm, probieren. Der Knaller.
0: Das ist doch der ehemalige Küchenchef vom Junge Römer. Der Daniel. Ja, genau. Der macht das doch, oder?
1: Der Daniel macht das, ja. Ja, ja, ja. ja. Macht doch richtig gut.
0: Ja. <lacht> um. Das
1: waren die zwei mehrwerts Mehrwerte. Geil. Hast du auch einen? Oder was hast ja. du da? Was naja, was ja. mehr den, den, den Mehrwert der Woche immer?
0: überlasse ich dir. Ich meine, du bist ja auch äh, gastronomisch, bist ja viel mehr unterwegs als ich. Das ist ja, das liegt ja in der Natur der Sache, dass du. Weil ich single bin? Ich, ich, ich wollte es jetzt nicht sagen. Nein.
1: Ähm,
0: Wusste dich schon. Scheiße, die hier auch schön selber sind.
1: 69 groß.
0: Genau, haben wir richtig schön selber ins Nest gelegt jetzt. Ähm, es liegt ja in der Natur der Sache, dass du viel mehr Zeit hast, <lacht> die, die Gastroperlen ausgräbst.
1: Wobei, darf ich da kurz mal noch mal ähm, reingrätschen? Witzige Story zu äh, Gastronomie und dem Single-Leben. Ich habe letztens <lacht> erfahren müssen, dass es ein saudummer Anfängerfehler ist, beim ersten Date in ein Restaurant zu gehen. Was? Ich hatte das nämlich letztens und wir waren noch nicht mal im Restaurant. Ich habe schon gemerkt, so... Schade, ich glaube, das wird ein langer Nein. Abend. Und ähm, wenn du dann im Restaurant bist, dann sitzt du da halt direkt ja, einfach mal viel länger. Ja, ja. Also, wenn ihr auf ein Date geht, einfach auf ein Drink treffen und nicht den Fehler machen und direkt ins Restaurant gehen.
0: Ja, und dann, was hast du, du hättest ihn ja auch einfach reingehen können, dann hättest du gesagt, ich muss noch schnell auf Toilette, dann hättest du ihn ghosten können. Weißt du, ein Fenster. Weißt ist. du, was
1: Ghosting ist? <lacht> ja, ich, nee, ich so war, weiß es, ja. Ich mach sowas ja nicht.
0: Ja. Ja, ja, es also, ist ertig, aber.
1: Ich bin halt auch äh, nett.
0: Ja, und, oh. und, und, und wie, so eine
1: Eigenschaft. Ja,
0: und wenn du einfach gesagt hast, ich glaube, das wird nichts mit uns beiden, bestell dir noch. Das ist so geil.
1: Du, nee, ich hab, weißt du, was ich gesagt
0: habe?
1: Nimm mal gleich eine Flasche Wein, oder?
0: Boah, das ist aber auch eine Ansage.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, ja, so viel dazu.
0: Ja, also, und wie ging ja, aber du kannst ja nicht A sagen und B, wie, wie ging die Geschichte zu Ende? Rechnung bezahlt? Ja, ist mir zu mir gekommen.
1: Nee, nee, nee. Äh, freundlich verabschiedet und ähm, eben nicht geghostet, sowas mache ich nicht. Ich habe dann geschrieben so, du das war, bist echt ein richtig, richtig netter bist du, aber nicht für mich so.
0: Ja, hey, du da draußen, du richtig netter, falls du diesen Podcast hörst, ich meine es wirklich ernst. Du bist wirklich ein richtig nee, netter. Nee, der war echt, der war nett. Ja. <lacht> <lacht>
1: Doch, der war nett. Er hat gezahlt, das war nett.
0: Ah, das ist gut, das ist gut. Ah, Gut, ja. was hast du gemacht? Das ist immer schön, deine deine, deine Dating-Geschichten zu hören. Mhm. Ähm, ein
1: Fell nach dem anderen.
0: Naja, du hast wenigstens noch welche. <lacht> ah, okay, pass auf, bevor ich mich noch weiter reinreite. <lacht> äh, ja, natürlich hatte ich Gastronomieerlebnisse nicht so viele schöne wie du, aber ich hatte ein paar schöne. Und äh, es kommen gleich äh, zwei Konzepte, die ich äh, besucht habe und äh, die ich beide sehr, sehr cool finde und die sich vom Namen sogar noch ändern. Zweimal eine, sag mal, Alliteration. Snoops and Spoons und Greens and Grains.
1: Das ist eine Alliteration. Aha, ja. mhm.
0: äh, Snoops and Spoons, äh, unser guter alter Freund, der Nickel, auch schon zweimal hier zu Gast im Podcast. Äh, man kennt ihn noch aus dem Bappers, hat jetzt äh, finally sein Konzept eröffnet. Der war lange auf der Suche nach der richtigen Location und ist jetzt in der Hohenzollernstraße in Schwabing. Mit seinem Konzept Snoops and Spoons. Ich glaube, wir haben es ja auch schon mal angerissen. Ähm, Snoops ist richtig cool, weil dort alles gelöffelt wird: sowohl die Curries als auch die Salatbowls, als auch die. Ähm, die Cookies
1: nicht. Hast ja, du den Cookie Cookies, probiert? Nein. Die haben eine Wärmeschublade ja, für die diesen Cookies Cookie. Sind der,
0: der Hammer. Das ist Porno. Ja, das ist richtig. Mit so einem Schokoladenkern. Also, die sind richtig gut. Aber, jetzt habe ich, er ist immer böse, wenn ich, wenn ich nicht alles sage, was er hat, aber Curries hat er, er hat Suppen, er hat Salatbowls, er hat... Salat Bowls, er hat äh Sowohl
1: zum Daessen, aber als auch zum Mitnehmen ja. und was ich auch mitgenommen habe damals, waren quasi vorgekocht und abgepackt in so Flaschen quasi die Basis von ah, ja, Curry. Geil, das habe ich gestern erst gekocht, ja. das war der Knaller. Mega,
0: gell? Mega. Du, du hast
1: zu Hause einfach irgendwelche Reste von Gemüse, sagen wir mal, Das schnübelst ja. du alles klein, ballerst da die Soße rein und das schmeckt... Fantastisch, ja. fantastisch. Die, die sieht
0: aus wie so Milchflaschen eigentlich, also die abgepackten Soßen. Äh, aber normalerweise, wenn du einen Curry machst, du brauchst ja irgendwie äh, Fischfond, äh, du brauchst, äh, keine Ahnung, die, 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 ähm, die Currypaste, die Schafe. Genau, die Du brauchst Kokosmilch, ja. äh, keine Ahnung, äh, hier Zitronengras.
1: Und das hat Gedöns. richtig authentisch geschmeckt, finde ja. ich. Also das war wirklich, wirklich Aber wirklich ich kenne ja die
0: Produktion, also das ist richtig... Gute Qualität und ähm, das ist super simpel. Ich habe es auch so gemacht wie du. Ich habe ja zu Weihnachten ein... Wie heißt dieses Teil, wo du Gemüse Weißkoffer. schnell... Nein, so ein Teil, wo du Gemüse schnell schneiden kannst. Hier, oh, ähm,
1: irgendwas Blablabla bla bla, bla na, Max
0: von ein Nicer Dicer.
1: Na klar. So
0: ein Nicer Dicer geschenkt bekommen. Hast du echt? Ähm, ja, von meiner, von meiner Sis. Okay. Und ähm, hatte, hatte Paprika, Zucchini, ja. äh, was hatte ich noch so alles? Äh, ja, so ein paar Gemüse, Brokkoli. Habe alles durch einen nicer Dicer gejagt, Soße rein, habe zehn Minuten gebraucht. Und also diese Soßen, die sind richtig gut. Ja. und Aber auch die, die Portionen vor Ort sind, machen richtig satt und das ist geile Qualität. Also Es das ist auch gut. keine,
1: keine Konservierungsfarbsding, äh, das ist ja alles äh, null, tibi
0: äh, und die beiden sind auch noch äh, super süß, äh, Nickel und seine Schwester Lola. Die schmeißen den Laden zusammen, also kann ich nur empfehlen. Und dann war ich ein paar hundert Meter weiter vorne. Jetzt habe ich die Straße, ich glaube Schelling ist das. In der Schellingstraße ist das äh, Greens and Grains. Ah, war ich
1: noch nicht.
0: Und auf. das Greens and Grains, äh, geiles Design, auch irgendwie mit diesen gelben Fliesen und, und hellblauer Schriftzug ist es, glaube ich. Und äh, ich war vor Ort und der Olli vom of Grants hat mir das Konzept erklärt und das, äh, er hat gesagt, mediterrane Salatbar mit Crossover-Orient-Style äh, äh, trifft es wohl am besten.
1: Amazing. Ja,
0: ist amazing. amazing. Er, er, hat es nicht so, er hat es nicht so kacke ausgesprochen wie ich. Aber ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil es also schon wieder so dermaßen cool ausschaut, dass ich dachte, es ist wieder so ein überhipsterter Laden. Ist es aber nicht. Und die haben eine Kooperation mit Etepetete ähm, äh, Und äh, haben auch nur Biofleisch Ekler. Was ihnen sehr wichtig ist, ist Nachhaltigkeit, kurze Lieferketten. Das kann man auch immer sagen, aber er hat mir halt auch gleich die entsprechenden Betriebe mitgeliefert. Das finde ich auch gut. Die Salate zum Beispiel kommen vom, vom Kreuzinger aus Karlsfeld. Das ist ein Familienbetrieb in vierter Generation. Die Brote sind keine Nahenbrote, das sind ähm, ja, klassische Fladenbrote. Die kaufen sie in der Nähe vom, vom Hauptbahnhof von, ähm, äh, ein. Und äh, du kannst ja dann aus den Zutaten gibt vorgefertigte Bowls oder Rolls oder du kannst ja auch in, welche individualisieren. Und ich hatte so eine vegane Orient Colors Bowl, war extrem lecker. Und äh, was die zum Beispiel auch haben, ist eine, also die, die, die haben auch dann ihre, ich weiß nicht, ob es eigene App wird. Auf jeden Fall eine eigene Website, wo du Essen vorbestellen kannst und auch schon online bezahlst. Und da musst du nicht in die Schlange, sondern die haben so ein Abholregal. Und dann kannst du einfach nur schnell rausholen und, ähm, und dann äh, mitnehmen. Also du, du sparst dir da die, die Rumsteherei, ist eigentlich auch ganz geil. Und also ich fand's fand's ja, fand es geschmacklich, fand ich es Wahnsinn. Und ich habe auch äh, die, die Bowl nur halb geschafft, weil die war so dermaßen sättigend. Also cool. kann ich sehr empfehlen. Snoops and Spoons, Greens and Grains. Also das war auf jeden Fall ein äh, gastronomisches Highlight. Ja, gesessen habe ich auch in ein paar Restaurants, aber da war jetzt, glaube ich, nichts so dabei, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, okay, das war jetzt so der Mega-Banger. Aber da steht, glaube ich, bei dir was an und das ist auch schon... Kommt schon langsam zum Ende der Folge, weil ich habe immer gesagt kurz und knackig. Aber wir können schon mal ein bisschen teasern für die nächste Folge, weil du, glaube ich, hast ein Erlebnis dann, was du erzählen kannst. Das hat man nicht alle Tage.
1: Das ist richtig, lieber Ben. Und zwar <lacht> <lacht> werde ich hoffentlich in zwei Wochen bei Jan Hartweg in seinem nice. Pop-Up-Restaurant Jan in der Porzellanmanufaktur sein. Und äh, da freue ich mich sehr drauf. Das ist mein erster, drei. Also gut, er ist gerade kein Drei-Sterne-Koch, da waren wir wieder, sind wir wieder beim Thema, aber hatte ja und wird vielleicht wieder haben, wie auch immer. Ich freue mich. Und ähm, ich werde euch in der nächsten Folge verraten, wie das so war.
0: Jan Hartwig, der ehemalige Drei-Sterne-Koch aus dem Atelier im Bayerischen Hof, wo jetzt Anton Schwendner mit zwei Sternen sein Unwesen treibt. Aber jeder freut sich, glaube ich, auf dieses Pop-Up von Jan Hartwig. Ja, in München geht einiges mit Sterneküchen. In München geht einiges in der Gastronomie und das ist auch der Grund, warum wir hier diesen Podcast machen. Er heißt jetzt anders, das Thema ist gleich, eure Hosts sind gleich. Was sich auch nie ändern wird, wird unsere ganz besondere Verabschiedung von der lieben Isa. Ich bin gespannt. Ich weiß nie, was Isa zur Verabschiedung sagt. Bevor wir die Verabschiedung rausknallen, will ich auf jeden Fall sagen, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Wir freuen euch, wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und wir freuen uns, dass ihr uns treu geblieben seid oder jetzt mit neu dabei seid. Puh, geschafft. Ich sag schon mal Tschüss.
1: Und ich sage, erst die Rechte, dann die Linke. Beide machen Winke, Winke.